0: Hallo meine Liebe, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Office Geflüster Podcast. Mein Name ist Julia, ich bin Mentorin für virtuelle Assistentinnen und heute möchte ich ganz gerne mit dir ich glaube, eine der meistgestellten Fragen mit dir teilen und sie selbstverständlich auch beantworten. Und zwar möchte ich heute mit dir darüber sprechen, was es denn für mich bedeutet, ähm, ja, Spiritualität im Business zu leben, wie ich das Ganze integriere, welche Tools ich nutze und so weiter und so fort. Und. Ich bekomme jedes Mal, wenn ich auf Instagram die Frage stelle, hey, welcher Content würde euch interessieren, was wünscht ihr euch mehr, was darf ich mehr teilen und so weiter, kommt immer, teile mal deine Tools beziehungsweise teile mehr zum Thema Spiritualität in deinem ja, Business oder auch allgemein, wie ich das quasi für mich persönlich nutze und ja, ich möchte da super, super gerne einmal ganz konkret mit dir einsteigen und für mich persönlich ähm, bedeutet Spiritualität wahrscheinlich etwas komplett anderes, als es ja für dich ist und deshalb möchte ich dich dazu einladen, dir mal dein ja, Journal zu holen oder vielleicht auch einfach nur Zettel und Stift und einmal für dich aufschreiben was denn Spiritualität für dich bedeutet. Denn, wie gesagt, ich denke, dass jeder für sich persönlich erst einmal definieren muss, was für ihn denn überhaupt Spiritualität ist. Denn ich habe manchmal das Gefühl, und das wird hier auch ein kleiner Real Talk, glaube ich, heute. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in dieser Insta-Bubble das Gefühl bekommen, dass das Ganze eine weitere To-Do-Liste ist, die wir abhaken müssen. Und für mich ganz persönlich bedeutet Spiritualität, bei mir zu sein, meine Essenz zu leben und sie auch zum Ausdruck zu bringen, also mich auch zu trauen, ich selbst zu sein. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich jeder wahrscheinlich auch das Einzelne für sich definiert. Aber ja, für mich persönlich ist es einfach, ich darf mich so zeigen, wie ich bin. Ich darf bei mir bleiben. Ich muss nicht im Außen danach suchen, was richtig und was falsch ist, weil ich bin richtig so, wie ich bin. Und dass das einfach nichts damit zu tun hat, was im Außen geschieht, sondern dass das quasi in uns selbst beginnt. Und ich möchte dir an dieser Stelle eine kleine äh, Geschichte erzählen, eine kleine Story erzählen, denn ich war ja vor kurzem auf dem Get Together von Jamie. Jamie und ich arbeiten ja auch schon seit ja, einem Jahr jetzt fast zusammen und es war so, so unfassbar schön, nicht nur ja Jamie jetzt endlich mal persönlich zu sehen, sondern auch natürlich die anderen aus dem Team, aber auch all die wundervollen Frauen, die so eng mit Jamie halt auch zusammenarbeiten und auf jeden Fall war es eine mega, mega tolle Erfahrung, aber das, was ich dir erzählen wollte, ist, dass wir die Aufgabe hatten, in unserem Goddess Outfit dort anzukommen und ich möchte dich ganz ehrlich fragen, wie läuft deine Vision der Gottes, wie läuft deine Gottes rum, ja? Also wie kleidet sie sich, wie bewegt sie sich, wie sieht sie aus, was macht sie, was tut sie und so weiter. Und für viele bedeutet das Ganze krasse, wunderschöne Boho-Kleider, ich finde es selber auch mega, mega schön, aber das ist nicht meine Gottes. Und für mich persönlich war das super herausfordernd, weil ja, ich musste mich tatsächlich auch mehr oder weniger ein bisschen überwinden, in meiner Goddess <lacht> ja, aufzutreten, weil meine Goddess trägt keine Boho-Kleider. Meine Goddess trägt äh, weite T-Shirts, weite Jeans, ähm, ist super entspannt einfach drauf hat keinen Bock dass irgendwo was klemmt oder was auch immer sondern meine Goddess ist eine Ghetto Goddess ja ähm, sie trägt Goldschmuck und hat mega mega äh, so dicke Walla Haare gelockt ja sieht einfach nice aus und ähm, ja die meisten kamen natürlich in Boho Kleidern oder waren halt sehr ja, mit Mustern angezogen und so weiter, was wunderschön wunder ist, keine Frage. Ähm, die Frauen sahen alle so, so schön aus, aber das ist halt nicht meine Goddess. Und für mich hat es dann ähm, irgendwie, warum auch immer, das war für mich nie ein Thema, ähm, hatte, ich das, hatte ich den Eindruck zu, so, oh mein Gott, Julia, das ist ja gar keine Gottes Also du bist ja gar keine Gottes oder so wie du dir deine Gottes vorstellst, das, nee. Ne? Und das das fand ich halt so, so spannend, das auch zu beobachten, dass man, also was man eigentlich annimmt, wenn man andere sieht und dass man, dass man automatisch anfängt an sich zu zweifeln, wenn man etwas anders tut oder wenn man eine andere Vorstellung von irgendetwas hat, was nicht falsch ist, ja. Und ich habe das Ganze, ähm, wir haben einen wunder wunderschönen Women Circle gemacht und da sollten wir Dinge loslassen. Und für mich war das ein Ding, was ich in dem Moment loslassen wollte. Ich wollte loslassen, dass ich mich darüber definiere, was ich trage. Also dass ich dadurch meine Spiritualität zum Ausdruck bringe. Was für ein Bullshit. ja? Also was, was für ein Quatsch im Nachhinein, sich darüber zu definieren, welche Kleidung man trägt, beziehungsweise sich darüber zu definieren, wie spirituell man ist, nur weil man kein Boho-Kleid trägt. Was für ein Schwachsinn, ja. Und das ist halt auch das, was ich meine. Im Außen ähm, sich die Bestätigung zu holen, dass man spirituell ist, man tut es doch im Endeffekt für sich selbst, weil man selber daran glaubt, weil man ähm, selber damit in die in die Berührung auch kommen will mit der mit diesem Spirit. Ja, und das fand ich einfach so, so spannend, auch bei mir zu beobachten und da dann auch so ehrlich hinzusehen. Das Thema, was sonst nie ein Thema für mich gewesen ist, plötzlich so ein großes für mich war, weil ich andere Frauen in diesem Kreis gesehen habe, die Bürokleider getragen haben. Und ich mir dachte, oh mein Gott, du passt hier gar nicht rein in diesen Kreis von Frauen, die alle so, so wunderschön in ihren Kleidern aussehen. Aber ich sitze hier halt mit einem oversize ja, T-Shirt und einer weiten Hose. Und was ich dir damit sagen wollte, ist, dass du genau so, wie du heute bist, richtig bist und dass du dich darüber nicht definieren musst. Spiritualität bedeutet für mich persönlich nicht, wir müssen aussehen wie, weiß ich nicht wer. Wer definiert, wie, wie spirituelle Menschen aussehen? Wir definieren uns selber darüber, weil wir es überall sehen, wie sehr viele davon ähm, sich kleiden, wie sie sich bewegen, wie, ähm, weil sie vielleicht auch ihre Vorstellungen darüber teilen und wir es dann quasi annehmen. Und so ist das ja vom Ding her genauso wie mit Glaubenssätzen. Das ist genau das gleiche Schema wie mit Glaubenssätzen. Jemand erzählt dir die ganze Zeit oder du machst die Erfahrung das ja, und dann glaubst du, dass es deine Realität ist. Oder dann glaubst du, dass das der richtige Weg ist und dass, ja, man man macht sich irgendwie so ein bisschen zu für den anderen Weg. Und das war so, so spannend, das einfach auch für mich so zu beobachten und deshalb, ja, was was die Message eigentlich hinter, dahinter sein sollte, ist, dass du niemand anders werden musst, niemand anders sein musst, um spirituell zu sein, um Spiritualität auch in deinem Business zu leben. Weil, alles beginnt quasi in dir. Nichts davon hat irgendwie was damit zu tun, wie du im, im Außen bist, wie dein Erscheinungsbild im Außen ist oder ähm, welche, welche Tools du für dich nutzt. Das muss niemand sehen. Man tut es für sich und Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es darum geht, wer ist am spirituellsten, wer macht die meisten Dinge, wer meditiert den ganzen Tag, wer macht Yoga, wer legt Tarotkarten, wer hat Öle und Kristalle zu Hause, wer nutzt Räucherstäbchen, wer räuchert mit Palo Santo. Ja, das sind alles wunderschöne Tools, das sind alles wunderschöne ähm, Möglichkeiten, das für sich auszudrücken und dem Ganzen auch ein Ritual zu geben und so weiter und so fort. Aber definier dich nicht darüber. Ich mache auch nicht alles, nicht mal ansatzweise, ja, sondern ich tue die Dinge, die mir persönlich gut tun, wo ich das Gefühl habe, die mich weiterbringen, die mich immer und immer wieder daran erinnern, wer ich bin und was ich will. Denn Spiritualität hat für mich persönlich nichts mit den Dingen im Außen zu tun, sondern Spiritualität beginnt meiner Meinung nach in dir, in uns und natürlich auch in mir. In dem Moment, wo ich mir erlaube, meine Essenz zum Ausdruck zu bringen, indem ich mir bewusst darüber werde, welche Bedürfnisse ich habe, was mein Wunsch und was meine Aufgabe hier auf dieser Welt ist, indem ich mir erlaube, vollkommen zu sein, indem ich mir erlaube, all das auch zu leben und auch zu verkörpern und indem ich nicht vor Schatten wegrenne, sondern mich dem Ganzen hingebe und mich dem Ganzen auch stelle. Denn für mich persönlich bedeutet Spiritualität nicht einfach lediglich Leichtigkeit und vom Universum und von Energie und von Fülle zu sprechen, sondern für mich persönlich bedeutet Spiritualität auch meiner Essenz einen Ausdruck und eine Verkörperung zu geben. Und ein Tool, welches mir dabei unfassbar geholfen hat, ist definitiv Human Design. Und als ich überhaupt angefangen habe, mich mit all diesen Themen zu beschäftigen, war es natürlich im ersten Moment erstmal so, wow, krass, ja. Und für mich gab es auch so, ja, ich würde sagen so drei verschiedene Ebenen der persönlichen Weiterentwicklung, weil ganz ehrlich, am Anfang ist es lediglich, das Wissen aufzusaugen und wo man sich so denkt, krass, meine Gedanken, mein Handeln, mein Sein, auf der Schwingung, auf der ich mich gerade befinde, meine Perspektive, meine Sichtweise, alles wird irgendwo hinterfragt oder man hinterfragt ja sich einfach mal komplett auf allen Ebenen. Und das war für mich damals der allererste aller Schritt, mir Gedanken darüber zu machen, wer bin ich eigentlich, wer will ich eigentlich sein, mit welcher Einstellung gehe ich eigentlich jeden Tag ähm, durchs Leben, was gebe ich nach draußen. Welche Energie verkörpere ich? Das war im allerersten aller Schritt mein größter Aha-Moment. Ja? Und dann ging es natürlich weiter, dass man angefangen hat, all das Wissen, was man die ganze Zeit über aufgesaugt hat, in Coachings war oder in Kursen beispielsweise, dass man angefangen hat, das Ganze auch in sein Leben zu integrieren. Und das kann halt einfach mega herausfordernd sein, wenn man anfängt, neu zu denken. Also ganz ehrlich, als ich mich dazu entschieden habe, mich genau diesem auch irgendwo zu öffnen, habe ich mein komplettes Unterbewusstsein irgendwo neu programmiert. Und natürlich stößt du auf Schatten, natürlich stößt du auf Widerstand. Natürlich ist es nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und natürlich wirst du da mit deinen Glaubenssätzen halt auch konfrontiert und was mir dabei einfach sehr geholfen hat, ist ehrlich genau da halt auch hinzusehen und mich immer und immer wieder zu fragen und zu reflektieren, warum ich eigentlich so handle. und das ist auch das, was ich dir immer und immer wieder mitgeben würde, ist reflektiere dein Verhalten, reflektiere deine Handlungen, reflektiere die Momente, in denen du voller Emotionen bist, egal ob vor Freude, vor Wut, vor Trauer, whatever, reflektiere dich regelmäßig. Und auch wenn du merkst, dass du etwas tust, was du eigentlich nicht tun willst oder wenn du gar nicht richtig mehr die Kontrolle darüber hast, sondern einfach nur funktionierst, reflektiere dein Verhalten. Denn erst wenn du das Bewusstsein auch darüber hast, wenn du dir bewusst darüber bist, warum du so handelst oder warum du so denkst, warum du so fühlst, warum es dich in dem Moment verletzt, erst dann kannst du dich neu entscheiden. Erst dann kannst du neue Entscheidungen treffen. Und wenn wir uns dem nicht bewusst werden oder wenn wir uns dem nicht bewusst sind, ja, dann können wir halt auch nichts dagegen tun. Wenn wir uns dem nicht bewusst sind, dann können wir nichts dagegen tun. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns hinterfragen und dass wir anfangen, uns selber einfach auch zu reflektieren. Denn mit jeder neuen Entscheidung, mit jeder neuen Handlung, die wir ausführen, kommen wir nicht nur uns selbst näher, sondern auch unserem Ziel. Beziehungsweise kommen wir dem näher, was wir uns die ganze Zeit so sehr wünschen. Und ich glaube einfach, dass dieses Bewusstwerden unserer Gedanken, dieses Bewusstwerden unserer Emotionen ganz viel mit uns macht und wir uns einfach, ja, wie gesagt, dadurch ja neu entscheiden können, wer wir denn in dem Moment auch sein wollen. Und wir können uns fragen, okay, was will ich denn in Zukunft glauben? Wie kann ich irgendeinen Glaubenssatz, den ich in mir trage, so umprogrammieren, dass er, ja, dass ich einfach mir eine neue Realität dadurch erschaffen kann. Und das war für mich persönlich ganz am Anfang der persönlichen Weiterentwicklung ähm, mein größter Life Changer ever. Ich hatte die Kontrolle über das Leben. Ich habe Verantwortung für mein Leben übernommen und habe mich nicht mehr als Opfer vom Leben gesehen, weil ich verstanden habe, dass ich all das selber steuern kann. Ich bin nicht das Opfer des Lebens, du bist nicht das Opfer des Lebens, wenn du dich bewusst dafür entscheidest, hinzusehen. Wenn du die Verantwortung für dein Leben übernimmst, du die Verantwortung dafür übernimmst, wer du bist, was du tust, was du denkst, was du handelst, was du fühlst. Und das kann jede von uns. Und an dem Punkt, wenn man an dem Punkt ist, wo man sich über seine Gedanken und seine Emotionen und so weiter bewusst wird, kann man im nächsten Schritt sagen, okay, oder so war das bei mir, dass sich all das, was sich sonst ja immer so falsch angefühlt hat von Julia, du bist zu hart, du bist zu stark, du darfst Dinge doch nicht so aussprechen, all das, das halt auch anzunehmen und das auch anzuerkennen, denn warum bist du hier? Das war die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, warum bin ich hier? So lebe, wie ich es mir wünsche oder so, wie ich halt einfach bin. Und als ich an diesem Punkt gestanden habe, bin ich weitergegangen. Habe ich nach anderen oder nach weiteren Möglichkeiten gesucht, die mir quasi in Anführungsstrichen die Erlaubnis geben, dass es so okay ist, wie ich bin. Denn wenn wir erstmal ganz neu in dieser Welt sind, haben wir ja das Gefühl, wir sind irgendwie anders. Wir ähm, nehmen Menschen oder wir fangen an, Menschen ganz anders wahrzunehmen, mit einem ganz anderen Bewusstsein auf sie zu schauen. Wir haben so viel Wissen darüber erlangt, dass wir vielleicht auch manchmal denken, so oh, irgendwie kommt mir dieser Mensch komplett fremd vor, weil wir uns so sehr persönlich weiterentwickelt haben. Und das ist auch etwas, was mir diese persönliche Weiterentwicklung und auch diese Mindset-Arbeit einfach so sehr gezeigt hat. Nicht jeder wächst mit dir mit. Und nicht jeder hat Verständnis dafür und dann ist es okay zu sagen, ja, dann passen die halt einfach nicht mehr zusammen. Beziehungsweise dann äh, ist es auch okay, wenn sich unsere Wege trennen und ja, es kann sein, dass wenn du persönlich so sehr wächst und wenn du dir über all diese Dinge quasi mal Gedanken machst und ja, das auch für dich integrierst und dir dem bewusst bist, dass Menschen sich von dir verabschieden werden. Und ich bin dann weitergegangen und habe mich mit Human Design beispielsweise beschäftigt und auch hier, Human Design bedeutet für mich nicht, eine Ausrede in dem zu finden, wer ich bin. Für mich sind all diese Dinge, sei es auch Yoga, Reiki und so weiter und so fort, Energiearbeit, das ist für mich persönlich, sind es Tools, Tools, die ich nutzen darf, um noch mehr zu meiner Essenz zu kommen, um noch mehr an mir selber arbeiten zu können. Aber ich sehe all das niemals als Ausrede. Ich nehme mein inneres Kind nicht als Ausrede dafür, dass irgendetwas in meinem Leben bisher noch nicht manifestiert wurde. Und auch das Thema Manifestation, auch das kannst du dir mit dem Verstand greifen. Und Manifestation. Und das ist halt auch das, was viele denken, wenn sie anfangen oder zum ersten Mal in diese Bubble der Persönlichkeitsentwicklung kommen, dann hören sie was von Manifestation und dann ist es so, oh mein Gott, ich muss es mir nur wünschen und dann habe ich es innerhalb von einer Woche. Aber das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Und Manifestation ist ein Prozess und ein Prozess braucht Handlungen. Und wenn wir es einfach ganz klassisch aus sprechen wollen, ja, dann ist die Manifestation dein Ziel und um dein Ziel zu erreichen, brauchst du einfach bestimmte Action-Steps und dann natürlich auch die entsprechenden Handlungen, die einfach ausgeführt werden müssen. Das Gleiche erlebe ich irgendwo halt auch immer und immer wieder in Bezug auf Human Design. Human Design ist auch hier wieder ein Tool für mich, das mir zeigt, wer ich wirklich bin. Aber ich nutze Human Design nicht, um eine Ausrede zu finden, warum ich beispielsweise jetzt noch eine Nacht darüber schlafen muss, nur weil ich jetzt eine emotionale Autorität habe. Ich kann auch, auch wenn ich eine emotionale Autorität habe, die richtige Entscheidung aus dem Bauch heraus treffen, ohne dass ich darüber eine Nacht schlafen muss ja, oder ohne, dass ich mir ähm, 30 Mal die Frage stellen muss, ob es jetzt wirklich die richtige Entscheidung ist. Und wir dürfen einfach oder was ich einfach in der Zeit auch gelernt habe, ist, dem Leben mehr zu vertrauen, aber vor allen Dingen auch mir zu vertrauen, mich ganz ehrlich zu fragen, was will ich eigentlich in meinem Leben, unabhängig davon, was irgendwer anders von mir erwartet, es war ein Prozess, dahin zu kommen, dass es mir egal ist, was andere Menschen von mir denken, was sie über mich sagen und was sie vielleicht auch von mir erwarten, wer ich zu sein habe. Natürlich ist das Ganze ein Prozess, aber wir müssen uns auch dem Ganzen dann stellen und sagen, hey, ähm, das ist mein Leben und ich bin nicht hier, um eine Erwartung von dir zu erfüllen. Auch das gehört für mich zur Spiritualität dazu, für sich einzustehen seine Wahrheit zu sprechen und auch seine Wahrheit zu leben. Denn das hat mir beispielsweise auch Human Design gezeigt, dass wir alle komplett einzigartig sind. Und Human Design war für mich das Tool, was mir persönlich auch irgendwo die Erlaubnis gegeben hat, vollkommen ich selbst zu sein. Und ich habe durch Human Design verstanden, dass ich nicht für jeden bin. Und es ist auch vollkommen okay. Und auch du bist nicht für jeden. Und die Frage ist halt einfach, wollen wir das Chamäleon sein, das sich die ganze Zeit irgendwelchen anderen Menschen anpasst oder wollen wir langfristig gesehen wir selbst sein, unsere Wahrheit leben, unsere Wahrheit sprechen und den Menschen in unserem Business helfen, die für uns einfach gemacht sind?« und es ist vollkommen okay, wenn sich Leute von dir verabschieden. Es ist okay, wenn Leute sagen, sie finden dich jetzt kacke, weil du deren Erwartungen nicht mehr erfüllst. Das wird kommen, wenn du anfängst, ähm, ja, irgendwo du selbst zu sein, für dich loszugehen und ja, einfach das Vertrauen in das Leben zu haben und nicht, das Opfer zu sein, denn das ist auch etwas, was ich bei meinen Ablüftiger-Dream-Teilnehmern immer und immer wieder beobachte, die Angst davor, bewertet zu werden von Familienmitgliedern, von Freunden, Rücksicht darauf zu nehmen, was andere jetzt von ihnen denken, wenn sie als virtuelle Assistentin durchstarten, wenn sie zeit- und ortsunabhängig sein können. Denn vielleicht kennst du das auch von dir selber, frag dich mal, was ist denn der Schmerz dahinter? Und das ist halt auch das, was ich mit Reflektieren meine. Frag dich, warum reagiert vielleicht auch dein Umfeld so und warum triggert es dich so sehr, wenn diese Menschen von dir gehen? Natürlich, auf der einen Seite habt ihr eine emotionale Bindung zueinander, gerade in Bezug auf die Familie. Aber ganz häufig ist es ja auch so, dass die Angst vor Ablehnung, vor Alleinsein und so weiter, dass das einfach für dich mitschwingt und wenn dann diese Unsicherheit entsteht, dann frag dich in dem Moment, was gibt dir Sicherheit? Welchen Anteil in dir ähm, kannst du stützen? Und wie kannst du ihn vielleicht auch stützen? Und das ist auch etwas, ähm, wie ich meine Entscheidungen immer und immer wieder treffe. Ich habe angefangen damit, meine Meinung zu sagen, ich habe angefangen, nicht mehr zurückzustecken, ich habe angefangen, für mich einzustehen und ich habe einfach angefangen, immer und immer wieder kleine Steps aus der Komfortzone zu gehen. Ich habe auch angefangen, Dinge auszusprechen, wo ich äh, vorher, glaube ich, gesagt hätte, oh mein Gott, nein, niemals kann ich das Bedürfnis ähm, kommunizieren. Niemals ähm, kann ich das zu der Person sagen, weil ich habe Angst, dass sie sich auf dem Schlips getreten fühlt. Ja? All diese Dinge haben dazu beigetragen, stärker und verwurzelter einfach zu werden und immer und immer wieder noch mehr bei mir zu bleiben, egal in welcher Situation. Ich habe meinem Ego bewiesen, dass es sicher ist, ich selbst zu sein. Ich habe mir selbst damit bewiesen, dass wenn ich meine Wahrheit spreche, dass wenn ich meine Meinung teile, dass wenn ich nicht mehr ähm, alles runterschlucke, dass es mir damit besser geht. Und das hat mir einfach gezeigt, dass wenn es mir gut geht, geht es auch allen anderen in meinem auserwählten Umkreis gut. Dann kann ich ähm, bessere Mentorings geben, dann kann ich bessere Q&As geben, dann kann ich eine geilere Arbeit für meine Kunden machen, dann und so weiter und so fort, das ist einfach eine endlos lange Schleife und du darfst dich einfach selber fragen, für wen willst du zurückstecken und für wen willst du nicht mehr zurückstecken? Oder ähm, von wen erwartest du einfach äh, vielleicht auch ja, mh, Verständnis und was ist die Konsequenz daraus, wenn kein Verständnis kommt? Du bist nicht in der, in der Rolle, dich dafür zu rechtfertigen. Du musst dich nicht dafür erklären, warum du jetzt deinen Weg gehst. Ich meine, wenn du, äh, dein, dein Freund, deine Freundin, deine Mutter, dein Vater einen neuen Job annimmt, dann wird da doch auch nicht, äh, keine Ahnung, irgendwie was draus gemacht, sondern dann wird es angenommen, dann wird es akzeptiert und respektiert. Und für mich persönlich geht es immer auch darum, wie fühlt sich gerade der andere? Also nicht im Sinne davon, ähm, ich sage ihm jetzt nicht meine Meinung, sondern wie fühlt der andere sich in dieser Situation wo er beispielsweise selbst auch eine neue Entscheidung trifft. Was erwarte ich und was kann ich ihm davon vielleicht auch geben? Denn meiner Meinung nach beruht so vieles halt auch auf ja, Verständnis zeigen, respektvoll miteinander umgehen und die Dinge der anderen auch einfach zu respektieren. Spiritualität beispielsweise ist auch für mich persönlich keine To-Do-Liste, die man jetzt abhaken muss oder Tue diese zehn Dinge, um spirituell zu sein und dann wird sich irgendwie alles fügen, weil dann ist das Universum bei dir. Nein, für mich ist das Universum nicht getrennt von mir, denn ich bin mein eigenes Universum. Ich erschaffe mir meine eigene Realität mit den Handlungen, mit den ähm, Entscheidungen, die ich einfach für mich und mein Leben und mein Business treffe. Und genau das Gleiche sehe ich auch in meinem Business. Mein Business ist nicht getrennt von mir. Ich habe es eine lange Zeit versucht, so zu sehen um mich selbst persönlich nicht verantwortlich für die Dinge zu machen, die ich ähm, entscheide. Und mein persönlicher Erfolg hat beispielsweise nichts mit meinem Business-Erfolg zu tun. Aber mein Erfolg vom, vom Business beispielsweise hat etwas mit meiner Entscheidung zu tun. Denn die Entscheidung, die treffe ich. Und Entscheidungen treffe ich immer und immer wieder so im besten Sinne für mein Unternehmen. Ich entscheide niemals und das ist auch etwas, was ich mir als Commitment einfach so gesetzt habe. Ich entscheide nie aus dem Mangel heraus. Ich entscheide immer aus, dem, aus der Liebe, aus der Fülle. Und ich schaue immer auch, was tut das Ganze für mein Business, wenn es mir beispielsweise schwerfällt, zu investieren. Oder ist es so, dass diese Investition vielleicht irgendwo in meinem Kopf der Ausweg für etwas sein soll. Erhoffe ich mir oder ist der Gedanke dahinter, die Schwingung dahinter Mangel oder ist der ist die Emotion der Gedanke dahinter Liebe und Fülle? Und wenn ich merke, okay, ich äh, investiere aus dem Mangel heraus, dann lasse ich diese Investition, weil ich weiß, dass in mir etwas lebt, was der andere getriggert hat. Und dann darf ich dahin gucken. Und ja, das ist einfach für mich diese Entwicklung, dieser Wachstum, der dadurch entsteht, dass ich mir einfach immer und immer wieder be bewusst darüber werde, wie ich entscheide, was ich entscheide und ähm, ja, wer ich vielleicht auch irgendwo sein möchte, was für ein Leben wünsche ich mir und was wünsche ich mir halt auch für das große Ganze, für das Kollektiv. Und ähm, ja, <lacht> das einmal äh, zu dem Thema auch Entscheidungen treffen, weil ich werde so häufig gefragt, Julia, wie triffst du ähm, deine Entscheidungen, wie handelst du, woher weißt du deine nächsten Schritte und so weiter. Und all das kannst du natürlich nur erfahren, all das kannst du nur wissen, wenn du dir darüber bewusst bist. Und deshalb spreche ich auch immer und immer wieder so häufig von Bewusstsein, von Klarheit, von Wachstum, von Weiterentwicklung spreche und eine Sache, die ich auch super, super gerne mit dir teilen möchte, ist einfach ähm, der Glaube an dich selbst und der Wille hinter, hinter dem, was du für dein Leben erreichen möchtest. Und ich finde es so blöd, ehrlich gesagt, zu sagen, ja, glaub an dich selbst und mit deiner Willenskraft kannst du alles erreichen, wenn du es wirklich willst und so weiter und so fort ja, natürlich muss man irgendwo an sich glauben, ja, natürlich muss man auch irgendwo den Willen haben, etwas zu tun, etwas umzusetzen. Man braucht Mut, man braucht, ähm, ja, man braucht irgendwo auch diese Willensstärke, um das zu tun, was man wirklich liebt und natürlich halt auch dran bleibt. Aber das ist auch etwas, was sich im Laufe der Zeit einfach entwickelt, wenn du erstmal angefangen hast, wenn du die ersten Erfahrungen gesammelt hast, wenn du erste Entscheidungen getroffen hast. Und unser Verstand, ganz ehrlich, ist das größte Arschloch ever. Es wird uns immer irgendwie etwas vorhalten, warum wir jetzt gerade irgendetwas nicht tun können, warum wir jetzt gerade nicht an uns glauben sollten, weil vielleicht haben wir auch mal einen Fehler gemacht. Und auch hier ist immer wieder die Frage, die sichtweise wie schaust du auf fehler was ziehst du aus fehlern die du machst und ganz ehrlich wir alle machen fehler und das ist vollkommen okay wir müssen nicht perfekt sein in keinster weise müssen wir perfekt sein und ähm, das ist auch immer etwas was ich dir gerne weitergeben möchte dass fehler machen vollkommen okay ist aber versuche die sichtweise auf fehler ähm, zu schiften denn wir können so unfassbar viel aus, in Anführungsstrichen, Fehlern, aus dieser Erfahrung einfach lernen, denn ich persönlich mache es immer so, dass wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann schreibe ich mir den Fehler auf und definiere für mich, was ich beim nächsten Mal besser machen kann und was er mir vor allem auch gezeigt hat. Welches Learning steckt dahinter? Was kann ich dadurch an dich weitergeben? Was kann ich dadurch beim nächsten Mal anders machen? Ja, und Fehler machen ist so, so unfassbar wichtig, damit wir einfach auch sehen, wie es anders laufen kann. Und versuch Fehler nicht als Indiz für deine Qualität zu sehen. Versuche trotzdem, trotz dessen oder erlaube dir vor allem Fehler zu machen, weil das ist ja auch etwas, wir sind in so einer perfektionistischen Welt, wo immer gedacht wird, wir müssen alles perfekt machen, wir müssen keine Ahnung, was nicht alles können, wir müssen uns irgendwie beweisen, damit wir irgendwie wertvoll sind, weil wir so aufgewachsen sind, dass wenn wir keine Ahnung, einen 40-Stunden-Job haben und am Ende des Tages richtig K.O.G. nach Hause kommen, wenn wir uns richtig kaputt gearbeitet haben, ja, dann haben wir was geschafft. Dann sind wir es wert, am Ende des Monats 2000 Euro nicht auf dem Konto zu haben, wenn wir, ähm, keine Ahnung, ja, ihr wisst schon, also du weißt schon, was ich meine, worauf das Ganze hier hinauslaufen soll. Und genau das ist es eben nicht. Genau das ist es eben nicht. Du musst nicht erst dich kaputt machen um dann zu sagen, jetzt habe ich es verdient. Sondern du hast es halt auch schon vorher verdient und du kannst trotzdem vorher schon an dich glauben, auch wenn du nicht 40 Stunden, 50 Stunden hart arbeitest und ähm, am Wochenende dir einfach nur so denkst, so boah, FML, hoffentlich äh, ja, ist nicht bald wieder Montag. Da einfach ganz offen und ehrlich zu schauen, wie definiere ich für mich persönlich auch Erfolg? Was bedeutet es für mich erfolgreich zu sein? Und was bedeutet es für mich vor allem auch, an mich selber zu glauben und wie sehr will ich eigentlich an mich selber glauben und wie sehr erlaube ich mir auch, wie gesagt, Fehler zu machen und wie sehr kränkt es mich persönlich, wenn ich einen Fehler mache, gebe ich dann direkt auf oder sage ich so, nö, jetzt erst recht und was ist das Learning daraus? Was kann ich beim nächsten Mal einfach besser machen? Und so häufig ist es so, dass wir unsere Sichtweise einfach mal switchen dürfen, bewusst switchen dürfen und da dann das Positive, Positive draus ziehen dürfen. Denn was ich natürlich auch an mir selber beobachtet habe, ist, dass wenn ich mir Fehler verbiete, dann habe ich ja natürlich auch Angst, Entscheidungen für mich, mein Leben, mein Business zu treffen. Und was ist die Konsequenz daraus, wenn wir keine neue Entscheidung für unser Business treffen können? Wenn wir keine neue Entscheidung für unser Leben treffen können, dann bleiben wir immer an dem Punkt, an dem wir jetzt gerade sind. Und das ist halt, ähm, ja, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, ist das eigentlich das Schlimmste für uns. Wir wollen ja weiter, wir wollen ja wachsen, wir wollen uns weiterentwickeln. Und wenn wir aber Angst vor Fehlern haben, haben wir auch Angst davor, neue Entscheidungen zu treffen, weil wir halt ja auch hier wieder Angst haben, ähm, damit einen Fehler zu machen. Und deshalb, ja, finde ich es einfach so, so wichtig, dass wir uns auch erlauben, wie gesagt, Fehler zu machen, dass wir uns erlauben, neue Erfahrungen zu sammeln und dass wir danach, nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, ja wieder eine andere Entscheidung treffen können. Dass wir nicht nur diesen einen Weg sehen, sondern dass wir ganz viele verschiedene Wege sehen dürfen. Und dass es halt nicht darum geht, immer die richtige Entscheidung zu treffen, sondern dass es vielmehr darum geht, das Leben auch durch sich fließen zu lassen. Dass wir uns erlauben, diese Erfahrungen zu sammeln. Denn wie langweilig wäre es, wenn wir all diese Erfahrungen nicht sammeln würden, wie wie weit würden wir kommen, wenn wir nie nie andere Entscheidungen treffen, außer die, die sich immer sicher anfühlen, wo wir immer wissen, was denn als nächstes kommt? Das ist zu 90 Prozent meistens nicht der Fall. Wir wissen meistens nicht, was danach passiert und gerade das, wir dürfen uns ja auch für dieses Abenteuer, für ja für diese neuen Möglichkeiten, für diese neuen Wege öffnen und das ist auch etwas, was ich angefangen habe zu lieben. Ich sehe mein Business irgendwo auch so ein bisschen als als Spiel, ja. Wenn sich eine neue Tür öffnet, dann warte ich oder dann dann freue ich mich auf diese neue Welt, ja. Für mich ist jede neue Entscheidung ein Schritt in eine neue Welt, in das, was ich mir für mein Business auch irgendwo wünsche. Und so gehe ich irgendwie an, an all meine Dinge heran. Ich freue mich auf das, was dann kommt, wenn es fertig ist. Ich freue mich auf die Erfahrung, die ich dann machen darf. Wenn ich jetzt beispielsweise mh, ja, ein neues Produkt beispielsweise habe. Ich weiß ja vorher nicht, ob das Produkt beispielsweise dann auch wirklich gekauft wird. Natürlich kann ich vorher Umfragen machen. Ich kann mich mit meiner Zielgruppe auseinandersetzen. Ich kann mich mit denen austauschen und so weiter. Aber letztendlich weiß ich nicht, ob irgendjemand das Produkt dann auch kauft. Und auch hier ist wieder die Sache, natürlich ähm, können wir dann sagen, gerne, ja, da mache ich überhaupt gar kein neues Produkt, weil das ist ja zu viel Arbeit, aber wie sehr willst du auch deiner Vision folgen? Wie sehr möchtest du das wirklich halt auch an die Menschen weitergeben? Und was passiert denn danach? Du könntest neue Wege finden. Ja, und das ist halt auch das, was ich mit diesen Türen meine. Es gibt nicht nur diesen einen Weg, es gibt unfassbar viele Wege und wir können jeden Tag immer und immer wieder neue Entscheidungen für unser Business treffen. Und das ist nachher, glaube ich, auch das, wenn wir neue Dinge tun, wenn wir uns trauen, neue Entscheidungen zu treffen, dass daraufhin halt dieser extreme Wachstumsschub folgt. Und dass wir nicht in dieser Angst sein müssen und dass wir nicht uns so krass davon blockieren lassen müssen. Ich meine, ich kenne es ja auch von mir selber, wenn große Entscheidungen ansteht, dass ich Angst habe. Keine Frage. Es heißt nicht, dass das, immer und immer wieder irgendwie total leicht ist, aber es wird irgendwann leichter. Aber wir müssen uns halt auch trauen, die ersten Schritte dafür zu gehen, damit es leichter wird, damit wir nicht in diesem Hamsterrad gefühlt gefangen bleiben. Und es muss nicht der 9-to-5-Job sein oder ähm, irgendwie ja, die Teilzeitstelle, sondern es kann auch in der Selbstständigkeit so sein, dass du dir damit ein neues Hamsterrad erschaffst, weil du dich in diesem Mustern, sage ich jetzt mal, einfach sicher fühlst. Ich beispielsweise habe eine ganz lange Zeit lang mir immer Arbeit gesucht, obwohl gar keine Arbeit mehr da gewesen ist, einfach nur, um beschäftigt zu sein, weil ich es nicht ausgehalten habe, nichts zu tun. Weil das ein Muster von mir war. Wenn ich neun Stunden am Tag arbeite, dann bin ich sicher. Dann habe ich was geschafft, dann habe ich was erledigt. Haben wir vorhin schon, oder habe ich gerade eben schon einmal angeschnitten. Muster auch zu erkennen. Und was hilft dir dabei? Was unterstützt dich dabei? Ähm, ja, da einfach bei dir zu bleiben und nicht zu so sehr im Außen danach zu suchen, was die anderen machen und das ist für mich einfach Spiritualität. Das ist für mich Spiritualität, wenn ich immer und immer wieder mich daran erinnere, wer ich denn eigentlich bin und da kann ich ganz verschiedene Tools für nutzen, sei es innere Kindarbeit oder sei es Reiki, sei es Yoga, sei es Meditation. Ich persönlich finde, es gibt nicht diese eine Sache, die du tun solltest oder die du tun musst, sondern du darfst für dich selbst herausfinden, du darfst dich selber auch hier auf diesen Weg machen, diese Entscheidung treffen, dir einfach mal zum Beispiel eine 1 zu 1 sessions bei, bei, bei irgendwem zu buchen. Du darfst neue Tools kennenlernen und du darfst dann für dich einfach herauskristallisieren, was sich für dich richtig anfühlt. So wie ich mich morgens immer hinsetze und eine Viertelstunde beispielsweise meditiere, eine Viertelstunde. Viertelstunde, dann im Anschluss mein Journal aufschlage und einfach die Dinge aufschreibe, die mich gerade bedrücken, die mich glücklich machen, die ich in Zukunft ähm, sehe und so weiter. Ich schreibe das einfach einmal alles runter, das befreit mich und das bringt mich wieder zurück zu mir. Wenn ich morgens aufstehen würde und völlig gestresst mich an den Rechner setzen würde, ohne Fokus, ohne kurz bei mir selbst anzukommen, dann, also ich habe es ja eine lange Zeit lang so gemacht, aber dann wusste ich nicht mehr, was ich tun soll. Dann wusste ich nicht mehr, okay, was ist meine Aufgabe für heute? Und so kann ich mich morgens einfach hinsetzen. Erstmal. Kurzes Setting machen, eine kurze Meditation machen und dann einfach aufzuschreiben, okay, was steht heute an? Was möchte ich heute erledigen? Und so weiter und so fort. Das ist etwas, was ich jeden Morgen mache und da kann man jetzt sagen, okay, das ist spirituell, weil ich meditiere oder ist es halt auch einfach Achtsamkeit und Selbstfürsorge, weil für mich gehört all das irgendwo auch so ein bisschen zusammen. Wie achtsam bist du mit dir? Wie achtsam ähm, gehst du mit deinen Mitmenschen um? Wie reagierst du auf Gefühle und so weiter? All diese Dinge kann man halt wirklich ähm, hinterfragen und mach dir da keinen Druck und mach dich da selber auch nicht völlig verrückt, wenn du im Außen so, so viele Dinge siehst. Du gehst deinen ganz eigenen Weg und das ist vollkommen okay. Ja, das einmal ähm, <lacht> dazu, ansonsten hoffe ich wie immer, dass dir diese Podcast-Folge, gefallen hat, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich riesig über dein Feedback auf Instagram. Lass mir unbedingt eine Nachricht da. Oder falls dir diese Podcast-Folge auch gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes lässt. Das bedeutet mir immer super, super viel und ihr schreibt mir immer so liebe Nachrichten auf Instagram. Und ich würde mich einfach riesig freuen, wenn ihr auch einmal euch die Zeit dafür nehmt und ähm, ja mir eine Bewertung bei Podcast, Apple iTunes, wie auch immer wir das jetzt nennen, ähm, da lässt. Ich wünsche dir noch einen wunder, wundervollen Abend, Tag, whatever und sende dir eine dicke Herzensumarmung, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Deine Julia.